0: my day. Bom dia, boa tarde pra quem escuta Sabe Deus em qual horário A gente tá começando o episódio 22 Do Putz Ideia Cast Hoje com a formação original Conseguimos novamente Aê. Finalmente juntar Sim. Todo mundo que iniciou essa bagaça E aí,
1: negada? É isso aí, tu tudo bem
2: tudo E aí, que a gente é, ó, 22, dois pastinhos Dois patinhos na lagoa Dois pastinhos, dois pastinhos. Dois pastinhos.
0: Bom, Eu tinha certeza que alguém ia fazer essa piadinha Então eu pensei numa piada ainda melhor Porque pra contrastar como diria o, o Lucão, que o contrasto, tu contrastas, né? Eu pensei na piadinha. Vocês sabem o, qual que é o nome do filme? Quando uma rã subiu numa picape? Ah,
1: eu sei. Ah, eu sei. Putz, eu sei. Pô, todo
0: mundo sabe, mano? Eu sei. Eu sei. Nem, mano. Mano, Hannah Montana, mano. Você viu? <risos> Nossa senhora. Mano, é muito boa essa piadinha. É ótimo. Mas é isso aí. Juntando a equipe original, então hoje, o Jimmy voltando do Rio de Janeiro. Sabe-se Deus o que o Jimmy deixou no Rio de Janeiro. Depois você vai ter que explicar isso pra gente, Jimmy. <risos> Oi aí, meu irmão.
3: E aí, qual é que é a parada aí, pô? Já é. Já é. Só ficou lá, né, Jimmy? O
0: Lucão aqui, que tá trampando um monte, tá, que deve estar tá fazendo um podcast com a gente digitando, né? Trabalhando mesmo. Ah. Nunca vi, velho.
1: É, tô aproveitando a hora do, do banho de sol aqui.
0: Nossa senhora. O MEC, que acabou de voltar da sua aula de ensino revolucionário de computação, né? Nossa... Impressionante, cara. E o mano, Ô. por que, que não faz nada? Fala, Mac. <risos> cara, ensino revolucionário. Revolucionário, Mac. Você tá conseguindo fazer as pessoas te entender? Tá, não, eu, eu explico bem, cara. É. Explico bem. Então, realmente Sério. é revolucionário. Beleza. E com todo mundo aqui, hoje a gente vai falar, então, mano, você vai adorar, mano. Hoje a gente vai falar, sabe do quê? Ai, não. De empresa, mano. Ai, eu tenho isso, mano. É. é uma ideia que eu tô trazendo, mano.
4: Mano, assim, eu tava pensando em, em frases, assim, tipo, um grupo de frases que identifica. Cada do, um dos integrantes do putz, mano. Você, é, a sua frase é assim, imagina numa empresa. Essa é a sua frase. A do, a do Lucão seria: Ah, não sei, não, não tô pronto. Não sei como responder. Eu posso responder agora, coisa parecida. Isso, sei que. der, der, Ah, no ponto humano,
0: né? É. É. Ah, mano, mano. Ah, mas... cara.
4: Agora o Mac, eu não sei ainda, cara. O Mac é qualquer coisa que eu, não tem a ver com o que tá sendo falado, né? <risos> Okay. <laughs> É verdade. O, é. É. o Jimmy não sei, cara. O que seria o Jimmy? Liderança, né, mano? Não, ele não fala como liderança, sim.
2: Ó, oh, faz tempo que a gente não cita a Alphavaca, né? A Alphavaca... Alphavaca. As... É, era Carpas é... o Mesmerizing.
4: <risos>
0: vamos relembrar com é essa formação original, como começou isso daqui, né? Mas vamos mostrar a evolução nesse episódio de hoje. E pra começar, vamos direto saber... O Jimmy tá de volta aqui, né? O Jimmy agora tá praticamente participando de todos, Jimmy. Tô, tô sentindo. Praticamente. É, praticamente. Então, e tá enigma que foi muito bom da última vez, qual é o enigma de hoje?
3: Enigma... Pô, o Eniglio de hoje é bom, é bom, é maneiro, aí. É maneiro, aí. Pô, é maneiro, aí. Qual é que é? Então eu vou, vou dizer qual é a parada aí. Fala é assim, aí. ó. Você, você tem oito roscas, tá? Você vai falar de roscas? Rosquinhas, é. Rosquinhas, porra. Tá, diga. Aí você tem oito rosquinhas, só que tem sete rosquinhas que são iguais e uma rosquinha que é mais pesada do que as outras, ok? O que, que fizeram com coisa no Rio, cara. O
4: que
0: fizeram? O que eu sei, eu vou, eu vou te ter um Jimmy. O que eu sei é que o Jimmy dormiu numa praia e acordou e ele não sabe o que aconteceu durante algumas horas. Sabe Deus o que ele deixou lá. Mas
3: pode continuar falando de rosca, Jimmy. Vamos, vamos lá, vou chavear pro paulista agora que é forte carioca. Então, são oito roscas doces, tá? Oito roscas doces e todas iguais, exceto uma que é mais pesada que as outras, né? E hum. uh, dispondo de uma balança daquelas balanças de prato sabem que tem um prato de cada lado hum. dispondo de apenas uma balança simples dessas de prato qual é o número mínimo e eu disse o número mínimo de pesagens <risos> necessária para descobrir qual é a rosquinha mais pesada Só deixa eu confirmar para ver se entendi é o número máximo ou mínimo é repetindo é, o número mínimo qual é? O número mínimo. Sim.
0: Maravilha. O cara... tema é de hoje é do Dimitri. Uma vez eu fui fazer uma entrevista
4: numa empresa lá nos Estados Unidos. Os caras me fizeram desenvolver um algoritmo pra calcular isso aí.
0: Mano, você sabe a resposta do negócio então?
4: Não, mano, eu não passei não. a entrevista, não, mano. Né?
5: Algoritmo...
0: <risos> sabe que eu tenho uma teoria, bicho, tipo, que pra entrevistar estagiário devia ser um lance assim: que o cara chega, você não fala nada, você entrega, sabe, aqueles cubo mágico, aqueles, aqueles enigmazinhos assim de resolver na mão. Você bota Esse na frente o cara, é, aqueles parafusos, você bota na frente do cara e fala assim: ó, o candidato anterior resolveu em dois minutos. Manda bala. E larga. Uh. Bicho. E deixa ver o desespero do nego. coisa assim. <risos> tá muito bom. Muito bom, Jimmy. Excelente, viu? Valeu. Dando sequência, o Guaridão está aqui hoje, né? Mais uma vez, estamos todos muito felizes aqui, porque nasceu a Guaridinha. O Guaridão está tendo alguns trabalhos extra, mas vai trazer algumas ideias para quem está cuidando de filhos aí futuramente. Mas o Lucão está aqui com a gente. Lucão, o que, que você traz hoje aí para a gente de curiosidade inventiva?
1: Cara, hoje eu trouxe algo bem, bem rapidinho, que é o palito de fósforo. Também conhecido no interior como forf. Sabe? Forf. Pega o forf, pra mim, que eu acender é, com fogueira. Cara, eu cara cê... tem que ser. É um bêbado, né? Ele não é um caipira, só. É que bom, é mas... em geral, Paulo.
0: Não, bom, você fala, Mac, em
1: geral. Tá é, não, não. É, esse é o sotaque mesmo. Mesmo? Então tá, Memo. tá bom. Então tá bom. Então é mesmo. Bom, pra, pra chegar no palito de fósforo, eu vou sair do fósforo, né? Né, do elemento fósforo que... E olha só isso. Ele, parece que ele foi descoberto acidentalmente por um cara que tava tentando transformar metais em ouro. Olha só que oh. ideia brilhante que o cara teve. <risos> Mano, eu, eu, eu vou tra... bem pra caramba, né? Aí, sem querer, uma dessa, ele descobriu o, o elemento, né? Que ele deu o nome de fósforo, que é do grego O Que Traz Luz. <risos> só que esse cara aí não, não ligou muito pro negócio, não. Ele ficou, ele continuou tentando transformar o, o ferro em ouro, o, os metais em ouro. Aí veio o o químico com conhecido lá, Robert
5: Boyle. <SILENCIO>
0: Que... Oh, o Mac falou sobre isso A gente cortou a fala dele Eu
2: acho que pra ser justo né, A gente sem querer cortar Essa parte que vem a seguir também
0: Não, Mac, não. Aqui a justiça quem, quem, quem escolhe a justiça aqui sou eu, velho E não, não ah, vai ser cortado Poxa. Oh, então você é tipo o mestre do RPG, é isso? É tipo assim sou o, É o mestre do RPG, isso aí
1: mesmo, Dini Aí, valeu, já
3: é. já
1: é Nossa, vamos censurar nossa, eu já sei o que eu vou censurar, é verdade. Aí o cara reparou que, que era formado uma chama lá quando ele esfregava esse elemento aí com enxofre. Meu, só que também parou por aí. Ele descobriu uma, uma reação lá, mas ficou por aí. Quando aí teve um cara. Quando foi 1680, tá longe, por isso que eu tô acelerando. mais Nossa. 15 anos né? falar. Não, não, eu, já, eu vou dar uns pulos aqui, né? É aquela polca é. só de novo, mano. Sim, só. Não, então, aí vem um cara, meu, olha isso só. Alonso Phillips, de inspiração. Springfield, ele é meu, primo do. Do Simpson. Do
0: Simpson. <risos> sabe, sabe que Springfield é um dos nomes de. Assim, tem milhares de cidades nos estates né, com esse nome, né? não é, Mac?
2: Sabe, sabe que o. O e primavera, né? Fio de campo.
4: Sabe... <risos>
0: Mas, assim. sabe que. Sabe que o basketball foi inventado
4: em Springfield, Massachusetts.
1: Nossa, pô, gente tá nossa, pra gente chegar no Taquaral lá e falar, vamos jogar um basquete. Não, <risos> Eu tenho um sonho,
2: eu queria fazer uma aula de inglês contigo, Era é muito mal. Você
1: é louco, bicho, você não tem é? noção do que você tá pedindo.
2: Não, velho, que isso aí cê, eu ia aprender mesmo. tipo, ia as... os pulsos velho. Não,
1: Max. Vai, continua, louco. Bom, mas aí o cantão, é esse cara de Springfield, lá, de onde foi inventado o basketball. Aí, <risos> aí ele conseguiu a patente pra fabricar esses fósforos de fricção e ele deu o nome de Locofocos. Olha só o nome. Locofocos. Tava bem inspirado, né? Então, assim, assim que como as magias do, do Harry Potter. Lá. <risos> é, ridículos <risos> fotos. <risos> E aí, os fósforos, assim como a montanha russa, passaram muito tempo sendo perigosos, assim, né? Porque, uhum. meu, ainda tava todos os elementos químicos no mesmo lugar e o bagulho pegava fogo sozinho, explodia. Aí veio o, o inteligente da história, o Carl Landstrom, que teve a ideia de criar os fósforos de segurança, que nada mais é separar os elementos químicos, né? Deixa um pouquinho nos palitos um pouquinho nas caixinhas, né? Lá de fora. Aí você. Super sentido. Você <risos> evita o um problema aí. Meu, e aí. Isso foi, e aí? Quando? Isso foi quando, Lucão? 1855. O fósforo de segurança. Olha, olha o pulo que eu dei, Estamos chegando já. Bom, então, aí desde então não teve muita <risos> muita evolução. Vem, aí que manda as coisas vem fazendo fogo. E né? tudo mais, usando para diversas coisas. Só teve uma só variação, né? Da invenção que foi aqueles fósforos de, de motel, tá ligado? Aquele de papelão, que é um negocinho de papelão. Ah, isso, que... é uhum. então. isso daí foi Sim, destaca, assim, por... né? parece um destaque assim, né? Parece um chicletinho, assim. Exato, exato. Isso daí foi inventado por um advogado. Olha que tudo a ver, né? Joshua Pussy. Olha. <risos> Oh. <risos> o nome do cara ah, eu acho que é Pussy ou Pussy, não sei <risos> <risos> enfim, né doesn't oh, aí eis
0: a questão, você vai colocar o Pia aí ou não? <risos> Na pulse, pode não, não há motivo pra isso O nome do cara, leitura é. É Se o Ponta coloca o Pi na pulse, É problema dele
2: né? é, Se tiver um, um cara chamado Se tiver um cara chamado Carlos Pinto
1: A gente deve ou não colocar o Pi Se o primeiro nome dele for Jacinto e tipo eu acho,
0: eu acho que a gente tem que deixar sem pi Senão a gente vai botar o pi no
1: Carlos ou no Pinto É, Vamos eu, deixar sem, né? É, acho melhor deixar sem Mas deixa eu acabar, por que, que esse cara inventou isso? Ele foi falava charuto e ele achava que as caixas de fósforo Ficavam muito feias nos bolsos Ou bolsos Bolsos <risos> <risos> Então, meu, ele quis resolver o um problema lá Ele bolou isso daí Foi ignorado, né, por um bom tempo Até que uma, olha aqui, foi em New York A companhia de ópera Madison Quis bolar alguma coisa diferente pra, pra estreia é, lá da ópera sacaram a ideia do cara botaram o nomezinho da companhia e distribuíram né? uma parada aí acabou isso saca... é, temos hoje lá o Guarani o bom velho fósforo de segurança o Guarani
0: é, vou trazer então uma, uma curiosidade a respeito disso o Batman o Bruce Wayne ele tem uma terceira identidade que quando ele quer ir no meio dos bandidos sem ser Bruce Wayne sem ser Batman ele se chama de Fósforos Malone que é, é pra fazer uma referência a um cara lá que tinha uma fábrica de fósforos mais. é o Forf
1: um, é o Forf, boa, aí, pagou -se. isso é aí, pagou-se tem uma piada até ali, você conhece a piadinha do cara, olha só, olha lá, lá lá vem o perder o público lusitano O português veio pro Brasil, quis mandar a caixa de fósforo Conheceu a caixa de fósforo, não conhecia Quis mandar pra esposa, né? Nossa, aí é piada, velho é é. Ruim. Aí a esposa respondeu a carta e falou Manoel, não, não, não funciona nenhum Ele falou, como não? Testei todos antes de mandar é.
0: Você já sabe onde você vai botar o pi, né, mano? Só, inteira. Exato Maravilha, valeu, Lucão Excelente é Então, puxando o gancho aí dos fósforos, mano Acende Qual que é a sua ideia de Jerico hoje, mano?
4: Mano, essa ideia de girico é uma ideia de girico que deu dinheiro, mano. Então não é girico, mano. mano. É de girico. A hora que eu falar, você vai
0: ver que é de girico, mas ainda assim. Você hum. é Big Brother dá dinheiro, mano. Mano, mano, para tudo. Hoje é noite de paredão. Quem saiu? E eu tô
5: perdendo. <Sos> <Sos>
3: Cara, a coisa que eu mais gosto no Big Brother é que tem esse de eliminação. Eu sempre me mantém a esperança que essa merda vai acabar uma hora. Que eles
0: eliminam o um programa, né? É, uma
3: hora vai ser eu elimino o Bial. Nossa, eu vou ao um delírio. <risos> Mas
0: é isso aí, mano. Continue com a sua ideia de Jerico, mano. Mano, uma mulher chamada Ruth Regina.
1: Uh, Ou oh, Ruth Regina. Ela é. <risos> Ha 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 <risos> Ali de Santarém, né? Ruth Regina Pois é Então, ela trabalhou assim durante muito
4: tempo assim, com Fazendo maquiagem de artistas e atores e tudo mais para filmes e novelas e pra lá então, Fez maquiagem de, de, de modelos e atrizes e afins Aí chegou uma hora E afins Chegou uma hora que ela, ela decidiu que ela ia fazer perucas Mas não é qualquer peruca São perucas para cachorros
0: Olha só, velho
4: Pois é, aí ela tem um site Que depois a gente vai colocar lá na, na página do Puts Que é o Wiggles Dog Wigs Que são perucas para cachorro Wiggles, que foi o nome que ela deu Você yep. uh, entra no site, você tem Várias opções de perucas para cachorro <risos> É uma pior que a outra Mas assim, cachorro de madame você sabe, né Não, Tem tá que ter a diferenciação que medido, né? Exatamente, ela tem alguns uh, Alguns modelos, ela tem Joe the Bartender Ela tem o, o Penny O Marley, o Spike uh, Vários modelos de peruca
0: mas sabe que eu tenho? Eu tava outro dia pensando. Uma ideia que eu acho que é arrebentar, bicho. É horóscopo pra cachorro. Ah, certeza. Oi, ó. Aí, ó, não é, Jimmy? Pô, é verdade. Eu, eu, já, eu já disse pra ser demorado,
3: hein? Talvez pra você. É, é, Você sabe que eu pensei numa coisa eu parecida esse lance do, dos signos aí? Porque a hora que a gente nasce, né? O local e tal, tudo se determina uma série de. Uma série de paradas aí. Beleza? Aí eu tava pensando, pô, tipo, início de relacionamento. Um relacionamento inicia, tipo, agora em de fevereiro, tipo, é um relacionamento de peixes. Tá entendendo o que eu tô falando?
0: Não? Vai falando, eu não vou entendendo, <risos> mas você vai falando.
3: O relacionamento também tem essa característica do signo, pô. Ah, então, tá né? O aniversário do namoro. Do, é, do, do início de alguma coisa, né? Pode, né? O signo do cachorro então, pô, de
0: repente Isso aí, que você que pode tu... também ver o signo de quando o cara comprou o cachorro, né? De quando... Dá pra tirar isso de
3: qualquer coisa. Sim, exatamente, fica a dica aí, ó.
0: Fica a dica, hein? Beleza, fica a né? dica. Maravilha. Continuando, então, nessa jeriquice de todas as essas e, inclusive você um pode coisa ter coisa.
2: o signo o chinês inclusive também
0: não abre abre assim uma gama bicho infindável essa é a verdade. <risos> Pode, folha em branco. Assim, folha em branco, total, né? Imagina, assim, um signo. <risos> Mas é isso aí. Continuando nessa giriquice, então, de falar sobre signo pra cachorro, ou então da pessoa aí que fez perucas pra cachorro. Max, você tem alguma ideia revolucionária, igual você tem aí pra ensinar a computação, pra falar das novidades aleatórias da sua Cara, psicosfera?
2: minha psicosfera, eu vou começar a falar aqui. Eu tá, eu tá em bullets, não tem muito, muito segredo. Eu negócio aí é, é ir falando um atrás do outro. Então hoje, dia 28 de fevereiro de 2012. 2012. Dois... O... 12. Hoje
3: é um dia de peixes aí, só pra avisar. Então. É, vamos lá. É um dia ah, foi, de carpas. O caso, um dia de carpas. É. Olha, a gente precisa fazer o
0: nosso, o nosso horóscopo aqui, né?
2: Hoje eu, hoje eu nem fui pescar, cara, pra ver se era de peixes mesmo. Estava tava
0: pode, pra peixe. O cara pode ser de carpas ou de alfavaca. <risos> pode ser, né? A gente pode <risos> Mas manda lá. Então,
2: 2012, então, hoje, ano bissexto, né? Jimmy, você é com o sotaque carioca aí, como é que se pronuncia bissexto? Bichesto? Bissexto. Bissexto. Então, Deu um destaque a isso porque amanhã, né? Que 29 de fevereiro vai ser o dia a mais, né? 366 dias aí. E vocês sabem quando acontece um ano bissexto? Tem algumas regras para ser um ano bissexto. Que são? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe?
0: Há quatro, quatro anos de... acontecer aí, é, né? é, O ano não. de Olimpíada. Tem que ser
4: dividido é. por quatro e divisível por cem também. Não,
0: não é pô, ali... Oh, o, Jimmy o, Jimmy o Jimmy matou. Tem que ser ano de Olimpíada. Sabe? Simples <risos> assim. Então, ó, Todo
2: ano divisível por quatro é bissexto sexto. Regra número 2. Todo ano divisível por 100 não é ano bissexto. Regra número 3. Mas, se o ano for também divisível por 400, é ano bissexto. Uma doideira, cara.
1: É, né, doideira.
2: Umas correções, assim, muito loucas. essa coisa mas, a gente assim... precisa
1: saber, né? Porque 400, não é E cara, mas
2: 400
3: sempre vai ser divisível por 4. Mas por 100 e, por, também. Por, 100. por isso que tem a exceção da
1: regra. Ah, sim. Então, é. a, a, a de, de... sobrevale, né? A regra do 4 sobrevale, sobrevale. sobre a regra não, do 100. É. <risos> Não, então,
4: então, é por
2: que isso é
1: que é a regra conhece. número
4: 1. Um. Então,
3: a, a 1 e 2 não faz sentido, Meu parece. Parou, gente. 3. Pelo amor de Deus.
0: Então, esse hoje
3: é o um enigma
0: aí, pessoal. Tá? Então, é um eu tá? <risos> sou muito de matemática, mas destrói o em português aqui, né? Vamos
2: continuar nessa coisa. Então, aí é,
0: semana passada
2: aí acabou o horário de verão, que ele foi o horário de verão mais longo desde 1985. Quem que gosta de horário de verão aí?
0: Eu gosto. Eu adoro. Eu gosto. Por mim, não é. tava mais.
2: É, é bom que a gente. Que... Eu gente tô mais você dia. Né? No, pra mim, tudo. <risos> você, nem o, você nem vê o sol direito, né, Lucão?
1: Só pela janelinha.
2: <risos> então, tivemos também aí no domingo o Oscar, né? Nossa. Aí tivemos o. Monsanta? Né, canção original, Monsanto. <risos> O Théo gostou, né? Ganhou o Muppets. O Théo gosta Nossa, do Muppets. Nossa,
0: foi muito merecido, velho. O Muppets nunca tinha ganhado um Oscar. Ganhou lá. Eu, assim, até gostei da música lá do Rio,
1: mas, poxa. Ah, mas seria legal o Brasil ganhar também. que tá é. aí. Quando eu, que eu, vai de novo, né?
0: Eu vou te é falar o que, é algo que a... eu acho legal <risos> naquela música do Rio, bicho. Quando começa o filme, tem o, o passarinho, o bulu lá, mexendo a bundinha, assim, né? Então ele fica assim, hum. com a bundiquinha de um lado pro outro, assim. Aquilo é muito engraçado, velho. Mas, meu era muppets, né? Não tinha como.
2: É ah, foda, né? ah. O muppets americano concorrendo no concurso americano, é... Pois é realmente o que uma é. panelinha, assim eles não. não tem... Começou começou a palhaçada com aqueles caras que foram anunciar, lá deixando cair prata. já começou a palhaçada aí já. Não,
4: <risos> eles não tem critério nenhum para dar os votos. Eles simplesmente votam tipo se o cara se ele gosta do cara ele volta nele. Ele, ele não tem não é que nem por exemplo nesse na, na nas votações de... Fazendo que o cara tem que votar e tem que justificar o voto dele. O cara
0: não, lá e volta. Pelo menos os caras não vão lá e rasgam todos
3: os votos do Oscar, né? Já tá bom também. Ah, mas põe, mas põe um filme de corintiano lá
2: pra você ver É que no Oscar já deve ter um backup, né? Pelo menos. Esses caras têm, né? Hoje Brasil venceu a Bósnia por 2x1 com gol contra. Cara, onde é que tá essa seleção brasileira, bicho?
0: Nossa, tá. Próximo top. Tá uma merda, né? Nem fala sobre.
2: <risos> oh, mas coincidentemente, em 1994, aviões americanos abateram quatro aviões egoslavos na Bósnia <risos> na primeira ação militar da OTAN.
3: Então Precisa, foi 4x0, né? Foi. <risos> Aí tá com o saldo aí no caso, o
2: <risos> é. Uma coisa interessante também, quem, pra quem é bastante ligado em jogos, em 2000 foi publicado o jogo Campeão de Vendas, que é o The Sims. Quem jogou The
0: Sims já? Eu. Joguei na faculdade.
2: Eu joguei um pouco. Minha namorada gosta bastante e tá? tal, mas eu não tenho muita... Eu joguei mais aqueles roller coaster eu Gostava oh, mais do, do, do construir tá, parque de diversão.
0: O Jimmy tá jogando isso na vida real, indo nas festas, tudo mais. Assim. Oh. <risos> Verdade.
2: The Sims, real life. é Hoje é um... Um dia muito interessante aqui no Brasil É o dia da ressaca Dimitri Dimitri <risos>
3: gente, parece que vocês estão denegrindo a minha imagem pô meu irmão,
1: é uma semana depois do carnaval, olha,
3: deve ser por isso é verdade, aliás, você sabe que o termo ressaca, vamos dar uma curiosidade aí, é quem é que popularizou na verdade, quem inventou o termo, né, ressaca pra essa sensação depois da bebedeira, né, sim, você sabe, você sabe por que tem esse lance aí, sabem, sabem hein, Mac, hein, ah, do mar Não, ressaca é do mar, né, começou, começou Assim, na verdade, eu nem lembro da história. Né? Ah, que <risos> legal! Agora, não é, só tem uma história, história? Que, que eu não lembro agora. Obrigado. Eu, é o Machado de Assis, na verdade, que sei lá o que ele fez. Ele agora não lembro mais. Né? Não, acho que sei lá.
2: Esqueci. Hoje temos dia de vários santos. Dia de São Daniel Bróthier, São Romão, São Lupicino, São Serapião, São Romano, Santo Hilário, São Rufino Nossa. e Santa Sem Vilena.
3: Qual, qual é o penúltimo? Santa Vilena. Não, penúltimo. Rufino.
2: São Rufino. Ah, Rufino. Ah. Isso, e tem o Santo Hilário também. <risos> e tem o São Romano, São Serapião, São Lupicino, São Romão.
0: Tá bom, Meg. Tá bom, pelo amor de Deus, tá bom. Vamos direto pros os nossos FFFs e saber o que o povo tá falando da gente feedbacks, feedbacks, feedbacks Guaridão.
5: fale Teludo. Tranquilo, nego?
0: Tudo bom, Guaridão, Guaridoves, Guarido do guarido, barco? Como é que tá, nego?
5: Tá tudo ótimo, cara. Agora eu tô com a minha filha no colo, bicho. Tá sensacional.
0: Vamos <risos> gravar nós três hoje aqui, então, Vai os ser. feedbacks.
5: Feito daqui talvez ela faça um podcast.
0: Maravilha, Guaridão, parabéns, viu? Nasceu sua filha, hein?
5: Sensacional, cara. Pra quem, para quem tem pique, eu recomendo, porque é uma sensação, sei lá, inexplicável. muito, muito legal.
0: É, eu acho massa todo mundo te encontra e fala assim, e aí? Já tá se ferrando, já tá ficando acordado o tempo inteiro e eu acho legal quando você responde, não, tá tranquilo, tô em paz.
5: E a pessoa diz, ah, então mas pode esperar que vai piorar.
0: <risos> Nunca vi, né? As pessoas querem sentir o um
5: negócio. É, querem ver você, assim, dizer que a coisa tá muito feia, né?
0: Mas é isso aí. Guaridão, semana no podcast, você não participou, mas bombou de mensagens, o pessoal escrevendo e tal. Eu tô gravando aqui de Brasília, capital do nosso país, Guaridão. Dirigindo isso. essa p*** toda. <risos> é o avião do governo aqui,
5: o país, agora Não, é governo. Só tem comissário, não tem. Só não, <risos> não tem piloto.
0: Mas olha só, Maridão, a gente recebeu algum feedback aí que vale a pena ser falado? Cara,
5: recebeu uma, algumas coisas legais, sobre especialmente sobre aquela questão da desconexão. Teve um comentário do Bruno Padilha, ele disse que. Eu já ouvi falar de um jogo chamado Phone Stack, que é você vai no bar com os amigos, todo mundo empilha os celulares na mesa, e o primeiro que pegar o celular antes da conta, por qualquer motivo, tem que pagar tudo. Ó, oh, que beleza, hein? Que Curioso beleza. que eu, eu tenho um amigo de São Paulo que me falou disso, que comentou isso comigo, nem, nem tinha falado nada do, 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 do podcast, do Puts, e ele falou isso, ah, que agora tá essa moda em São Paulo, assim, de tudo um comentário da minha filha.
0: Pertinente é o comentário dela.
5: Mas eu que em São Paulo tem gente fazendo isso já mesmo. Que você olha em bar, assim, que você vê mesas com pilhas de telefones, assim.
0: Poxa, eu acho legal a ideia, Baridão. Eu acho legal porque tem vezes que irrita muito, assim, né? Muito mesmo. A pessoa olhar de vez em quando, tudo bem, né? Mas, meu, precisa de um bar, assim, que tenha o lance da desconexão ou então que as pessoas façam um negócio desse.
5: Bom, então, ó, mais um comentário interessante também na linha do, do, da desconexão. A Lúcia mandou, e falando até de que é essa... Essa dependência digital já está sendo vista como doença ou transtorno em alguns lugares, assim. Olha. E é sério mesmo, né? A galera fica muito, muito ligada mesmo. Né?
0: Coincidentemente, Guaridão, no Fantástico do final de semana passado, eles mostraram lá uns adolescentes que não conseguem ficar um minuto fora, assim, da, da, do computador também e tudo mais. Os caras enlouquecem, assim. Loucura isso aqui, né, velho?
5: Loucura. A Lúcia ainda fala um negócio legal, vou até ler, que ela fala, talvez algumas pessoas ainda não descobriram o quanto a vida pode ser descomplicada, sem grandes artifícios.
0: Comentário da filha novamente <risos> aí, teu. <mentalidade> tá bom.
5: filha <risos> você quer participar, não né? fala. Quero participar.
0: <risos> é, e ela ainda tenta colocar alguma coisa aí sobre a tradução lá de ACDC, né? Que se a gente fosse depender do ponta da tradução da ACDC, ela falou que é Alternating Current, Direct Current. Eu não sei, não sei se é isso, não sei se é outra coisa. Mas é isso aí, valeu, Lucy. Enquanto o Guaridão tenta segurar a filha dele ali, deixa eu falar o que mais a gente recebeu. A gente recebeu também um comentário muito legal de G. Souza PR, deve Deve ser, sei lá, tipo Gustavo, Souza, Paraná, alguma coisa assim no iTunes e ele diz o seguinte, com tantos podcasts sobre cinema, videogame, músicas e nerdices em geral, um podcast sobre ideia se destaca. O pessoal tem humor inteligente e deixa o leitor pensando, putz, como não tive essa ideia. Recomendo 100%. Pô, muito legal aqui é o feedback, valeu mesmo. A gente ficou super contente de, de ler isso daqui, acho que nem é tudo isso mais, né? É não, Guaridão?
5: Muito legal mesmo, muito bacana.
0: E aí, então, conseguiu segurar a tua filha aí?
5: Consegui então escrevi, na verdade, minha mulher veio me ajudar agora. <risos>
0: então manda bala, bala, o que mais que a gente recebeu por aí?
5: Então, agora mais uma outra coisa que veio no Facebook, daí não a ver com a, assim, a desconexão, mais uma ideia interessante, original, né? A Thalita postou o que é o cartão de visita dos funcionários da Adidas. Dá, dá a impressão que é um, é um pedaço de um cadarço, assim. Olha só. O nome, o telefone dos caras, assim, uma coisa muito original, né? tem tudo a ver com a marca deles, né?
0: E surpreende, né? Deve ser um negócio...
5: Surpreende, é. Acho que causa um impacto, né? Uma coisa que provavelmente... Tudo bem, deve ser uma coisa... Trabalhosa de se guardar e tal, mas as pessoas dificilmente vão esquecer, né? É.
0: E provavelmente vão querer mostrar para outra pessoa também, né? Falar é. assim, olha só tal, né? Muito é mais é. pela
5: curiosidade, né? Isso que é, isso que é, a sacada é muito boa mesmo.
0: É, muito legal. Falando em Facebook, Guaridão, a gente começou agora um marketing agressivo no Facebook, velho. Em uma semana foram quase 100 pessoas novas que clicaram lá no curtir. Obrigado para todo mundo. Espero que vocês ouçam também o podcast, né? Não tenham clicado só no, no curtir.
5: Exato, é, não. Tem muita gente curtindo, bacana que tá que tá bombando, assim, né? Que tem gente interessada. Sensacional.
0: Muito legal. Falando nisso, a gente recebeu um e-mail muito legal, muito legal mesmo, do Fernando de Oliveira Filho. Ele escreveu pra gente, dizendo que, finalmente, né? Conseguiu ouvir todos os podcasts. Ele fala que ele ouviu inclusive o primeiro, maridão, que é realmente desaconselhável, né? E uma das coisas que ele fala é que realmente evoluiu, né? Ainda bem, né? E ele é, mesmo... Cara,
5: sabe que eu vou, vou, vou conversar que eu escutei o primeiro ontem. Ah. E, e é, é verdade, acho que putz evoluiu bastante, assim, mas, mas o primeiro não deixa de ser interessante, né? Você né? As você pessoas gostou, ali se apresentando. Achei curioso, as pessoas se apresentando. Até você vê assim, uma coisa de como é que é o primeiro envolvimento de vocês, assim, com o podcast. É A primeira, a primeira vez que vocês estavam gravando alguma coisa. É peculiar que vocês né, tinham feito isso antes, né? Então achei. É, não, é, não tá tão legal quanto os, quanto os atuais, mas, mas acho que é, é curioso, assim.
0: É, eu diria que é peculiar, diferenciado. <risos> peculiar. peculiar é uma
5: palavra boa.
0: <risos> mas olha só, bom, ele escreveu então um e-mail dizendo que evoluiu. aí ainda bem, né? E ele vem ele sugeriu um tema pra gente discutir, que é sustentabilidade. Lembrando que a gente já falou alguma coisa de, de sustentabilidade no podcast... Oito. 14. Viu? Falei? Então, olha só, a gente já falou alguma coisa de sustentabilidade no podcast número 14, mas realmente a ideia dele foi boa, porque ele pegou e, e comentou uma atitude, uma mudança de atitude que a empresa onde ele trabalha tentou fazer. Foi fazer uma, uma troca meio que psicológica lá, mexendo na, na quantidade de refrigerante que as pessoas bebem e tal. Essa ideia é muito boa e, e essa semana mesmo a gente vinha discutindo alguma coisa sobre mudança de comportamento através dessas coisas mais psicológicas. A gente gostou tanto da ideia que a gente vai trazer ela num próximo podcast. Então, aguardem aí um podcast voltado a essas questões de sustentabilidade ou de otimização de alguma coisa com questões aí de mudar um pouco o perfil das pessoas.
5: Então, acho que é interessante da, dessa ideia que ele colocou que além de, de ter um aspecto de sustentabilidade e tal, tem uma coisa a ver até com uma melhora de saúde, né?
0: Exato. Na verdade, na hora que ele colocou a ideia aqui, você sente que você pode, com uma mudança de atitude ou de uma coisinha ou outra, de algum detalhe, melhorar a saúde das pessoas. Nós vamos discutir isso daqui no próximo podcast. E ele mandou também alguma coisa a respeito de um filtro de água num bebedouro que não precisava trocar de galão tal. Na verdade, esse bebedouro ele captava a água do, da, da umidade do próprio ar e conseguia armazenar até 20 litros. Quer dizer, várias ideias de sustentabilidade. A gente sabe que todo mundo pensa muito a respeito nesse assunto. Então, nós vamos trazer essa ideia aqui mais pra frente. Valeu mesmo, Fernando. E aí, ele mandou também um comentário aqui pro Ponta, falando que ele tinha um Monza Tubarão 96. Guaridão, não sei nem o que é isso, velho.
5: Também não. <risos> de verdade, o Ponta vai saber. Eu só sei eu que. O... Sou da época do Monza, mas eu não sei o que é um Monza Tubarão.
0: Eu só sei que o Monza, um tio meu tinha, e ele falava que bebia demais, assim, que gastava muito dinheiro com o álcool desse bicho aqui.
5: <risos> e fica assim, pensa, o que é um Monza Tubarão, né? É.
0: Aí é legal porque ele falou um esquema de sustentabilidade e fala que tem um monza. Eu pensei nisso, né? Que, meu, bebia combustível pra caramba. Mas tudo bem. A gente conversou com ele depois, trocamos alguns e-mails e a gente escreveu é, sugerindo pra ele que ele pudesse escrever um texto a respeito, né? Escrever alguma coisa e enviar pra gente. Na verdade, o convite se estende a todos os ouvintes. Se você curte escrever um texto tal, escreva alguma coisa que tenha a ver com algum dos nossos podcasts ou com algum dos integrantes ou com algum dos temas tratados aqui ou a respeito de ideias. Escreva alguma coisa, coloca um, um tom de um humor também, uma outra coisinha de humor para ficar mais ou menos na linha do que a gente vem seguindo aqui no, no Puts e manda pra gente, se a gente achar legal, a gente vai botar lá no site, na, no editorial e a gente já soltou esse convite aqui pro Fernando e ele topou, eu acho que ele vai, vai escrever alguma coisa pra gente Fernando, a gente tá esperando você responder aqui pra gente com esse texto, é, vai ser super bem-vindo. E para não deixar de comentar já que o tema hoje são filhos, né? Afinal de contas, o guaridão aí, com a filha participando do primeiro Puts dela ele mandou também pra gente falando que é o primeiro aniversário do filho dele, agora dia 11 do 3. Então, parabéns aí pro seu filho aí, o Gustavo, né? o filhão dele. Certo, é Vai, então?
5: parabéns mesmo. Muito legal.
0: Pra terminar então esse FFFs, a gente bombou de novo lá com o Matheus o Twitter nessas semanas, nessas duas semanas e basicamente algumas coisas que foram publicadas lá, se você quiser ainda dar tempo entra lá, dá uma olhadinha na linha do tempo lá no Puts, que foi falado coisa sobre sequestrar nomes de domínios de chefes essa foi uma ideia que o Fantato é, enviou através do, do Twitter, a gente colocou ainda sobre um robô que dança pole dancing, o ponto deve se revirar também, porque uma vez a gente falou maridão que era pole dance, e aí ele corrigiu por horas a gente falando que era pole dancing, seja, ele falou uma coisa louca.
5: É, pra mim é pole dancing mesmo, é. só o ponto é com essas pronúncias de inglês dele. Mesmo. É,
0: não, e aí bicho, ele falou que se uma menina fala que vai dançar pole dance pra ele, falou que ele manda a menina embora, assim, ela vai embora. Uh -huh. <risos> Aham. Ai, ai. Mas ainda saiu alguma coisa sobre três porquinhos na época, nas épocas de sociais, o mito da caverna de Platão revisitado, lá saiu alguma coisa em quadrinhos, bem bacana. A Lucimara soltou alguma coisa lá que a gente também retuitou a respeito de, de um lance romântico com ônibus, alternativas para metrôs, ônibus e ainda tecnologias lá que milionários estão investindo para manipular o clima da Terra. Sabe que dá medo de ler isso aqui, né?
5: Exato. Robôs dançando paulidense e cientistas querendo manipular o clima, assustador.
0: Assustador. Para terminar, ainda vou agradecer aqui ao Thalisson Costa, que ele se escreveu lá no Twitter, citando os podcasts que ele mais ouve, os podcasts que ele mais gosta. E a gente tava no meio lá desses podcasts. Na verdade, ele citou cinco podcasts lá, que é, vale a pena dizer, são ótimos podcasts mesmo, que é o Papo de Gordo, PirataCast, Monacast, o MDM. Mas dentre os podcasts que ele falou que ele ouve, que ele gosta muito, ele colocou lá o Putz IdeaCast, Então, valeu, Thaleson. continua escutando. É isso aí, Guaridão. Vamos cuidar da filha e vamos cuidar da vida.
5: É isso aí. Valeu, Thales. Valeu, o pessoal que comentou, que mandou coisas. Sensacional. Muito bom mesmo. É isso aí. É
0: isso aí vamos ver se eu pego o avião de volta aqui que eu vou voltar para nossa terra falou
5: tranquilo valeu um abraço
0: Então começando a nossa ideia Completamente original hoje, hein Aqui no Putz Ideia Cast Eu vou falar, mano, sobre como resolver Como fazer uma empresa, mano Fala, organizada, mano. mano É o seguinte, antes de falar de empresa Na verdade eu vou dar um exemplo do futebol Há um tempo atrás, eu tava... vendo. mano É, porque aí você pode sacar, né, mano Você vai ficando mais dentro do assunto, né Mas o Jimmy aí tá jogando futebol, né E tudo mais, tenho visto aí E você percebe que você é a bola da vez, né, Jimmy? Eu, eu percebo Você é a bola da vez totalmente Mas é o seguinte eu tava vendo uma reportagem há um tempo atrás que o melhor lugar para um jogador chutar o pênalti deveria ser no meio. Por quê? Porque, no, assim, estatisticamente seria o lugar onde ele mais marcaria o gol. Mas por que que os caras não chutam? Eles não chutam ali porque se ele não marcar, vão falar que ele chutou mal. Então aí, quer dizer, o, o que que os caras concluíram? Que naquele momento que ele tá chutando, o cara ele não tá pensando exatamente no time, né? Ele tá pensando um pouco nele também, né? E é daí que eu vou puxar o gancho pra ideia. Eu tava pensando nas empresas, assim, e e vendo assim, como é que poderia ter uma organização hierárquica diferente para fazer com que as pessoas tivessem mais ideias, fizesse, fizesse a empresa evoluir muito mais rápido, né? A gente sempre fica criticando, às vezes, algumas, algumas atitudes das gerências e tudo mais, como é que a gente poderia influenciar nisso tudo? Então, a minha ideia, ela parte também do, do pressuposto que talvez se a gente deixa um, um presidente na empresa ou algumas pessoas decidindo tudo, isso talvez não fosse o não fosse mais eficiente para que a empresa crescesse mais e tudo mais. Assim, o que, que eu, eu bolei? Eu bolei a seguinte coisa: acompanhe, acompanhe os grupos que teria na empresa. O primeiro grupo seria o que eu chamei dos, dos caras que ficam deliberando, os deliberadores. Mac do inglês? Uh, deliberators. Deliberators. <risos> Exatamente. <risos> teria o primeiro grupo, que seria os deliberators aí, né? O que, que esses caras fazem? Esses caras ficam pensando melhorias e como mudar as regras da empresa. Então eles ficam ali olhando, por exemplo, digamos que a empresa tem um manual de conduta, alguma coisa assim, ou ela tem. A os direcionamentos estratégicos dela ou as coisas que ela investe a grana, né, e coisas desse tipo. Esses caras eles ficam pensando é, em que coisas novas investir o dinheiro. Se deve mudar algum hábito na empresa. Digamos que a empresa é, vai fazer pessoal, quer dizer, o pessoal pode jogar videogame dentro da empresa ou não pode. Aí os caras, esses caras seriam os que ficariam pensando é, uma proposta, por exemplo, de liberar o videogame na empresa porque isso melhora, né, as pessoas ficam mais contentes com a empresa, vão trabalhar melhor, alguma coisa assim. Então, seria teria algumas pessoas que ficam pensando propostas de mudanças no andamento da empresa, né? Esses caras até poderiam ser, ser assim, gerentes, né? Alguma coisa assim, não, não importa. Ou serem ser escolhidos por algumas pessoas da empresa ou pelas próprias pessoas da empresa, no esquema que as empresas têm hoje de CIPA, né? Que tem que ter a CIPA, que é o órgão que é o pessoal que fica cuidando dos acidentes de trabalho e toda aquela coisa, cuidando da segurança no trabalho, né? Poderia ser alguma coisa é, assim.
1: Eles cuidam pra não ter os acidentes, né? É,
0: não tudo acidente. <risos> Mas é isso aí. Então, quer dizer, a primeir, o primeiro grupo que eu proponho é que tenha esse pessoal. Esse pessoal não seria o responsável por fazer acontecer o que eles estão sugerindo. Olha que engraçado. Quer dizer, então eles poderiam sugerir qualquer coisa, né? Mas o que eu tô propondo aqui é que eles deveriam, assim, sair com uma proposta escrita, bem pensada, né? Formatada. Quer dizer, teria ali. Não, não bastaria simplesmente falar, ah, vamos liberar o videogame. Teria que dizer quando, como, né? E coisas desse tipo. Eles também poderiam ser os responsáveis por escutar as pessoas da, da empresa, então se eles vão sugerir o um videogame significa que eles estão escutando as, as pessoas e estão vendo que aquilo ali poderia fazer a diferença né? então são as pessoas que escutam por isso que eu disse que também poderiam ser eleitos pelo pessoal, né? alguma coisa assim ok, é, estamos juntos?
2: são os listeners,
0: são os listeners né? <risos> Boa, Mac. Você, vai, você vai trazendo né, para o mundo real <risos> os dias que facilitam né? <risos> ok, então esse é o primeiro grupo O segundo grupo, igualmente importante, né, que, que nas empresas geralmente tem uma importância maior, são os executores. Então, por exemplo, é, gerentes de áreas, né, o próprio presidente da empresa, esse grupo, então, o que, que ele deveria fazer? Ele deveria pegar as propostas que saem daquele grupo de deliberators, né, ou mandar bala em executar aquilo, fazer aquilo acontecer, ou vetar, né, ou dizer não, não concordo. Né? E aí, não que isso não pudesse ainda ser discutido, mas isso acabaria voltando para os caras que deliberam para, de repente, fazer alguns adendos, modificar um pouco como é que está essa proposta aí, né? Se os caras vetam, né? Lembrando que aqueles, os caras que deliberam, eles têm um apoio popular ali, né? Elas têm o um apoio da, do resto da empresa. Então, pode pegar mal também para os executores. Mas, ao mesmo tempo, eles eles que têm o pulso, né? Ou seja, eu não estou tirando da empresa a importância do presidente da empresa, dos gerentes, da hierarquia toda que existe, né? Eu estou colocando ao lado. Os caras que pensam algumas propostas não são aqueles que vão fazer e esses caras como que como que eles seriam escolhidos? Eles podem ser escolhidos pelo próprio presidente da empresa, que geralmente é assim, né? O presidente escolhe ali a mesa executiva dele, que por sua vez escolhe os gerentes que vão trabalhar, porque são cargos de confiança, né? Então o presidente da empresa ele te, quer ter pessoas de confiança. Quando um cara não tá bom, ele vai lá e troca esse cara, né? Geralmente funciona assim, né? Nas empresas que a gente trabalha, certo? Então esse seria o segundo grupo. Não. Fale, Mac. Esse Segundos são as executors. Executors. Você, tá, você tá super, super bom com essas <risos> <risos> Grupo que eu acho que seria fundamental é o seguinte: pra que os caras, que né, os deliberators, não forcem a barra dos executors, Mac, e ao mesmo eu tempo também. os executors não fiquem vetando tudo que os deliberators falam, né? Um terceiro grupo seria não. os mediadores, diga hahaha <risos> Não, 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 que tristeza, eu achei que você tava Nossa. lindo,
2: mano. Pô, só pra avisar, é tudo zoeira essa tradução, não leva a sério. não. Eu sei. Beleza.
0: Fala, mano. Executors. É, wow. mano, na minha defesa, eu quero dizer que eu tô repetindo o que o Mac falou. Eu
2: não, não, é ponta, mas eu acho que é Executors. Eu acho. Eu não tenho certeza, ó. Mano, eu você
0: acho. errou de novo, nós vamos tirar sarro no próximo podcast, mano. Beleza. Mas, mas assim, de qualquer forma, eu gostei da tua pronúncia, viu, mano? Obrigado, mano. Hieracle, Será que ele errou? Será, Fala aí, executável. Executável? Não, Ex em inglês. Se executable. Executable. É, muito bem, executable.
1: Executable. Ó, oh, oh. deve ser executor. Ouçam só, ouçam comigo no replay aqui.
4: Executors.
1: Ah, Executors.
0: <risos> Executors. E aí, mano? Tava certo ou tava errado? É, aí, o que eu falei? <risos> Pra você falei, falou não. até hoje aqui nesse programa. Eu falei,
4: executors, pode voltar aí, pode voltar que eu falei Execures. Ah. Vamos
0: voltar aqui, vamos saber se você falou certo. Pode falar. Mas eu vou continuar executando aqui seguindo em frente na ideia. Olha só, então eu tô querendo propor que esses dois grupos tenham igual importância, né? É, tanto um quanto o outro, eles têm o mesmo nível de poder. É claro que a gente tende a olhar pros executores aí, né, respeitá-los mais, porque afinal de contas tá o presidente, né? Tá o, toda, todo o pessoal que executa, realmente, que traz o. o Transforma aquilo tudo em dinheiro para a empresa, né? Mas eu tô propondo que tenha uma outra, uma outra organização, um outro grupo que seja independente, ele não tenha que respeitar ou seguir as ordens da, do pessoal que é executor, como se fosse uma, um departamento ao lado, né? Mas para que não, não, não desse confusão entre esses dois caras, eu tô propondo mais um terceiro grupo, que seria o pessoal que são os mediadores, mediators, certo, Mac? É isso aí, velho. eu adiantei porque eu estava preparado, né? Os mediators, o que, que eles têm que fazer? Eles vão ficar exatamente vendo se o pessoal, que são os deliberadores, não estão abusando e, ao mesmo tempo, se os executores também não estão se recusando simplesmente a fazer alguma coisa ou eles, sem dar os motivos, né? Se eles não estão usando ali as, as decisões que estão sendo feitas. Então, digamos que, por exemplo, os caras que dão ideias sugerem que, daqui para frente, o próprio presidente da empresa empresa, vai ser um cara que vai mudar a cada ano, né? Isso é aprovado pelos executores e dali, sei lá, cinco anos vai passar a valer. Lá na frente o cara é, não pode querer ficar dois anos, porque foi aprovado que agora vai ser um ano só para cada um deles. Ou seja, esses caras ficam vendo se as regras que foram decididas, votadas e, e aprovadas são seguidas ou não. Uma sugestão que eu tenho para esse pessoal seriam, poderiam ser até advogados mesmo na empresa. A empresa que a trabalha, mesmo tem advogados, então geralmente você tem ali um pessoal que cuida disso. Com isso, aí você fala assim, bom, e o que que os, que os gerentes não podem fazer nada? Eles podem fazer, eles estão sempre trabalhando os projetos e tudo mais, e o próprio presidente, ele pode decidir por coisas que sejam urgentes, né? Só que se ele decidir por uma ação urgente do tipo, abaixar o salário de todo mundo, fazer alguma coisa assim, e ele executar isso, isso acabaria tendo que futuramente passar por uma aprovação dos deliberadores. Ou seja, seria uma empresa que ela seria comandante, ela teria três hierarquias diferentes, né? E esses, esses três grupos teriam a mesma importância. Esses seriam grupos que estariam no mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim. E com isso, a empresa seria, seria ser comandada por esse pessoal. Eu pensei nisso numa tentativa de fazer com que a inovação na empresa flua mais. consegue fazer uma analogia disso que eu tô falando com alguma outra coisa? Isso que parece.
3: O governo, Go poder, Poderes legislativos, executivo e judiciário, Exatamente. Exatamente,
0: exatamente, Jimmy. Eu me passei. Quer dizer, a ideia é original, mas não é, né? A minha pergunta é: por que, que a gente tem um, um sistema de governo como esse que a gente tem e não tem um, simplesmente um grande presidente que é um cara, motherfucker.
1: Motherfucker.
0: Né? Que sabe tudo, é muito bom. Né? Por que, que a gente não confia num cara desse? Porque geralmente a gente no governo acredita que se o poder fica concentrado numa pessoa, ele não vai fazer as melhores coisas, né? Então, por que, que a gente aceita nas empresas que a gente tenha um cara, né? Que é o chefe, que decide tudo e assim por diante, né? É, esse é o questionamento que eu, que eu queria levantar com vocês e ver o que vocês acham. Jimmy, você que falou aí do poder?
3: É, eu tô, eu tô, eu tô tentando imaginar é, o, que, o que aconteceria na prática, né? Um dos cenários seria, uma, começa uma troca de interesses mesmo, vira uma política, né? E trava, e acaba travando, acaba as fodes pode se tornar simplesmente uma troca de, de interesses, né? Mas ainda assim isso Agora. é
0: travado no governo, né? Na esfera federal, por exemplo, é travado. Você, você acha que deveria ser de uma outra forma? Quer dizer, você consegue pensar uma outra forma do governo andar? É,
3: o governo não sei, mas a empresa tem tem um, um papel que o governo não tem, né? São os acionistas, né? Então é o pessoal que tem tem poder de voto em cima de algumas coisas na empresa. Então essas pessoas elas estariam interessadas em que não houvesse politicagem nesse esquema dentro da, da empresa né se tivessem esses esses três poderes né no governo a gente não tem esse papel né infelizmente infelizmente no Brasil 190 milhões de habitantes não tem não consegue ter muita influência sobre o que acontece lá com os três poderes né e mas na empresa teria o papel dos acionistas, né? para validar. Porque o acionista tem o poder de, por voto, eles podem modificar algumas coisas da empresa, impedir, impedir que comece a, é, comece a haver politicagem, né? O pessoal, os deliberadores começam a, a, a fazer troca de, de, de favores com os, com os, esses, os mediadores, né? E, pra, pra conseguir se, em, ficar ali no próximo ano também. É, para puxar o peixe pro lado né, deles e aí o acionista entra e fala, não, isso aqui não vai existir, é... é e, né, os caras tem um poder né? tem, tem uma forma de... a empresa é deles né? é. Brasil, o Brasil não tem dono, essa é a verdade a empresa teria, então uma empresa com dono, esse tipo de coisa não acontece não aconteceria.
0: Mas na verdade assim, você acha que esse, esse esquema poderia funcionar, ainda que tivesse também é, acionistas na jogada? Explico, quer dizer, você tem então o presidente ali, você tem essa organização que funciona, mas você ainda assim tem acionistas que estão dando direcionamentos estratégicos para a empresa, é como se, se ele ainda tivesse segurando alguns pontos, né? Não, isso não, isso sim, quer dizer... É,
3: eu acho que te, deveria ter uma forma dos, dos acionistas votarem em algum momento e influenciarem é, é, esses esses caminhos, né? Então, eles vão definir que algumas coisas vão ser executadas e podem definir que algumas das deliberações das, das propostas sejam refeitas, né? Uhum. Agora... É, Talvez
0: um se... poder de veto supremo, assim, né? É,
3: exatamente. Eles estão monitorando, né? Não, não passa pela aprovação deles, porque senão fica extremamente burocrático,
1: uhum.
3: é, ou mais burocrático né, do, do, que, do que um pouco mais que, do que já vai ser considerado, considerado uma empresa tradicional. Mas, de qualquer forma, eles teriam o poder de, a qualquer momento, entrar lá, como hoje o presidente da República tem, né, apesar de fazer parte do poder executivo, ele tem o poder de legislar, né, através de, medidas, provisó de, de, de isso, medidas provisórias. Que é o que, e, que, é o que eu estava
0: falando, que o cara do, da, da empresa poderia dar algumas, tomar algumas atitudes urgentes, mas ainda assim depois precisariam ser votadas pelos deliberadores
3: né? exato, agora independentemente dos problemas né, que, que se possa acarretar, acho que o principal ganho é o ambiente inovador mesmo, isso é, é o sonho de toda empresa, né? Uhum. conseguir criar uma cultura de inovação, nesse caso não existe uma cultura de inovação, existe, existe um modelo orientado à inovação, porque os deliberadores é o papel deles, é a função deles é, é a própria inovação né? é, eles vão ser avaliados com resultados em cima
5: da inovação
1: Ah, eu, eu achei complicado, viu? É, você acha que três é, é. poderes
0: numa empresa complica muito?
1: Creio que sim, creio que sim, creio... que vai ser difícil desvencilhar os interesses mesmo, assim, vai ter meu, vai... sei lá. Quer dizer, que você vê é um os problema, exemplos né? não são bons, os exemplos não são bons, né? É, a gente, é a, a gente... gente já viu alguma coisa dessa funcionando?
0: É, a gente se basear no, no governo, né? Pesou, é, né? É, é uma... Por isso que eu não quis num primeiro momento até colocar a palavra olha, eu tô propondo uma ideia tipo governo, né? Porque com certeza já ia pegar a mão, mas é lógico que a analogia, ela é direta,
1: né? Ah, isso, isso a gente costuma, assim, assim, não é desse modo que você desenhou, né? Mas a gente já tem esse problema em empresas, né? Tipo, meu, por exemplo o pessoal de vendas e o pessoal que realmente faz a, a porra toda, né? Cada um... Já tem uma disputa Por, natural, por mais né? que já tenha uma divisão assim, que é um negócio que era pra, pra funcionar, pô, meu, ó, alguém tem que vender pro... e o outro tem que fazer o que o cara vendeu, uhum. até que tem, tem um tanto aí do que você falou, mas e, meu, a gente vê que não funciona, quem quer vender tá, tá preocupado em vender e porra, assim, quem vai fazer depois
0: na verdade assim, uma coisa que me incomoda muito nas empresas é o fato de, da inovação ela ser tão difícil de acontecer quer dizer a gente ouve falar de empresas que fizeram isso fizeram aquilo mas é geralmente é uma que tentou uma coisa a outra tentou outra né? então parece que as empresas são todas muito inovadoras mas elas são bastante conservadoras no final das contas que também tem mas... seu valor né mas assim é a minha a tentativa foi será que existe um modelo de gerenciamento da empresa que não seria mais trabalhasse mais a inovação diga aí
2: então, eu acho que na, na teoria parece bacana, mas na prática não sei se, até no, no governo mesmo, eu não sei se, se funciona legal, né? Porque assim, o modelo que a gente tem atualmente, todo mundo pode ter ideias que levem a uma inovação, né? Uhum. E por que que no modelo atual essas ideias é, não surgem, né? Ou surgem poucas e algumas vão pra frente? Não sei, é um questionamento, na verdade.
0: É, eu tô até com alguns dados aqui é, de acordo com o índice de democracia da revista britânica lá, The Economist o Brasil, ele tem assim, ele tem um desempenho muito bom no esquema de governo. Né? Então, na, na ideia do governo, né? tanto que dizem que a Constituição brasileira é uma das mais modernas que tem. E, realmente, aqui, você pega as notas aqui de liberdades civis, no processo de, de colocar as pessoas, na participação das pessoas, né? e, e assim vai. O Brasil, ele tem notas altas. Ele acaba tendo uma nota baixa na funcionalidade do governo, quer dizer, é, em algumas coisas que... em fazer executar aquilo que está escrito, né? Mas a forma de, de três poderes, ela é uma forma que vem de longe, né, e, e aqui parece uhum. que foi colocada de uma maneira interessante.
2: Talvez, e tipo assim, pensando lá no, nos três poderes lá, né, e se a gente cortasse a parte mais conservadora lá, tipo o Senado, né, que eu também, uhum.
0: tipo, será que não fluiria melhor? Corta, corta. Mas será, que, tipo... mas será que não tem que ter também um pessoal mais conservador? Quer dizer... Ah, tem,
2: mas nem tanto também, né?
0: <risos> é, exatamente, eu acho assim, que o, a Câmara, né, os deputados, eles têm um peso grande, né, é, o Senado serve pra contrabalancear isso daí, mas só que faz sentido
2: assim, sei lá, mano É é que viraria um negócio meio porra louco assim, né, de, de ter lógico que você tem que ter um cara ali mais conservador e tal mas é o mesmo que a gente vive na empresa uhum. você tem, lógico que é outra, outra estrutura e tal, mas você tem pessoas que dão ideias de, de, in, independente de hierarquia, né, essas ideias vão pra cima, vão sendo aprovadas e tal e você tem um cara mais conservador lá em cima, né mais ou menos a mesma coisa, só com uma estrutura diferente,
3: talvez. É, mas no caso, no caso do governo, né, eu acho que tem eu não diria nem conservadores, mas experientes você tomar uma decisão uhum. que afeta cento e, 180, 190 milhões de pessoas, sim, é, sim. de qualquer jeito, né? Exatamente. É. É. é com muito cuidado, né? Tem que tomar sim, com sim. muito cuidado.
0: É, e numa empresa que seja de 500 mil pessoas, já afeta muitas famílias, muitas, né, muitos interesses. Pois é, mas muitas ah. vezes
2: a inovação está ligada a risco, né? Então... Com
0: certeza, com certeza, né? Concordo com isso. Então, é... Não dá, ter, não dá pra ter avanços sem é, também levar em conta alguns riscos. É. Mano, o
4: que que você se... Mano, eu trabalho numa empresa, uh, num banco, na verdade, onde você precisa de aprovação do Papa quando você quer fazer alguma alteração, alguma inovação. <risos> com o um papel
0: higiênico, né? Eu sei, é. Como é isso.
4: Então, assim, eu fico imaginando, uh, no caso desses, como seria, assim, qual seria a agilidade na aprovação de, de, de alguma inovação, de, inovação, ou de algum, uh, uh, alguma ideia, ou alguma metodologia, alguma coisa assim. Porque aí você vai ter uma cambada discutindo aqui, aí você tem essa aprovação e depois você tem que ter mais uma outra cambada. De, uh, discutindo tendo outra aprovação eu acho que
0: ficaria mais complicado com um esquema desse do que já é hoje na tua empresa é isso? É, assim não na verdade eu não,
4: eu vou dar uma de lucão ah não, não consigo avaliar mas
1: a ideia é assim <risos> então ponta mas, mas aí o lance eu acho que o, o defeito tá nessa dificuldade que você tem com aprovação e eu tô vivendo um pouco isso meu é que ele, o cara só quer aprovar ele não quer saber o que, que é ele só quer aprovar aí você manda e-mail pro cara e fala cara eu gostaria de colocar a foto de um cocô no seu site ele fala aprovado <risos> tá ele nem olha o que, que é ele só aprova
0: uhum. <risos> mas sabe uma coisa que me, me incomoda bicho a gente tem a gente trabalha aqui todo mundo com computação e tal existem algumas metodologias que eles tentam definir como que os projetos vão andar né e, e ele define. Definir papéis, né, dentro do gestor quem que vai gerir o projeto e tudo mais e uma das, das leis básicas dessas metodologias mais novas é o seguinte, ó, o cara que pede as coisas ele não pode estar tá fazendo também, porque se ele estiver fazendo, quer dizer, como é que eu vou pedir que todo mundo se arrisque se eu sei que depois eu que vou ter que fazer isso, né, como é que eu vou pedir um monte de volume de trabalho se depois eu sei que sou eu que vou fazer, então né, até que ponto eu quero pedir isso também, o que eu acho que tem hoje nas empresas que me incomoda é que os caras que decidem são os caras que vão fazer também, né, não não o presidente, talvez, mas os gerentes já, já começam a ser afetado, né e tudo mais, então na hora que o cara vai se envolver, né se comprometer ali com alguma coisa, ele já dá um passo para trás, vocês não acham que isso, de certa forma é real, quer dizer, então aí a partir disso, eu fico pensando, como que a gente tenta fazer um modelo que desvincula o cara que pensa na, nas possibilidades e o cara que é bom em executar aquilo, é inteligente também, tem toda né manja, manja horrores aí de, de gerência, de técnica de tecnologia, que seja que for. Mas ele, ele acaba tendo que entrar um pouco na onda dos outros. É, talvez,
2: talvez um, um modo mais simples do que mudar uma, uma organização que já está formada é educar a cabeça de cada um, né? Tipo, boa. De, boa, boa. de tentar trabalhar, você, você trabalhar executa, a mais, no nível mas de... a ideia é outra coisa, né? A ideia é outra coisa, mais educar a cabeça do que talvez reestruturar um negócio que já tá é, sólido, assim,
0: né? Faz sentido. Bem mais barato, inclusive, né, mec? É, acho que é. sim. Dois dados, só pra gente caminhar pro fim dessa ideia. O cara que propôs essa ideia de divi dividir os poderes, vocês sabem quem foi? Você. É, não das empresas, <risos> mas ah. pensou isso antes? <risos> pensou só um pouquinho antes de mim, assim? O cara pensou. é ah, no Não, não. Ele foi um cara. Eu vou... Nero. eu vou falar com a pronúncia francesa aqui, mano, presta atenção. Montesquieu. Ah!
3: Exatamente.
0: Foi esse cara que ele, ele, ele propôs porque ele falava que só o poder freia o próprio poder. Então, ele é, é chamado o esquema de, o sistema sistema de freios e contrapesos. Esse cara propôs exatamente para tentar segurar esse tipo de coisa. E aí vem a teoria da separação dos poderes, que é a tripartição dos poderes de Estado, que é usada aqui no, no Brasil. Isso aqui foi, foi escrito na, no livro O Espírito das Leis de 1748 pelo cidadão. Aí, né? E ele tenta trazer essas ideias aí buscando é, a autoridade por meios legais, né? e não simplesmente você botar uma pessoa que pode arbitrar lá. Porque hoje na empresa o cara pode, né, em tese você tem o um presidente que pode tomar uma uma atitude que ferra a empresa inteira, alguma coisa assim. É claro que também isso é, é resolvido de outras formas, né? Você coloca acionistas, você divide um pouco o poder, mas ainda assim, é um pouco esse modelo. Beleza? Isso aí. Então é isso aí. Fica a ideia aí de uma empresa que tivesse três poderes e vou mais além, hein? Todo mundo ganhasse igual, será que não? Ou <risos> Pode crer. A gente trouxe aí no passado. De qual podcast que é esse, mano? Dois. Então fica aí a ideia lá do Podcast 2 pra quem quiser ouvir e ver uma empresa que é a nossa empresa aqui. Todo mundo ganha igual. Sempre ganhou igual aqui. É isso aí. Fechamos a ideia. Vambora, embora
3: né? Vamos vai, para o Enigma! meu irmão!
0: Então fechando mais essa edição do Putz ideia Cast Número 22 Ainda buscando e ainda acreditando Que o Falcão vai ouvir nossas ideias, né mano?
4: Mano, tem que começar a acreditar, mano A gente fez isso, a gente começou a acreditar No podcast passado, não pode
0: parar agora Não pode parar, mano Mano, eu acho que a gente vai receber ainda um e-mail do Falcão, assim, sabe? Ele manda assim, então, tá fazendo uma ideia, brega, alguma coisa assim <risos> Mas ainda acreditando que a gente vai receber alguma coisa dele Que ele pelo menos vai ouvir nosso podcast Finalizando esse podcast, o resultado do Enigma Jimmy. O resultado é... Peraí, 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 pera
1: Alguém se lembra do enigma? Das rosquinhas, tem que ter sete rosquinhas do mesmo peso, Oi. uma mais pesada, tem que isso. usar o mínimo número de pesagens pra descobrir. É isso aí, é isso aí. Qualquer coisa o cara já volta tá. no começo e escuta.
0: Alguém conseguiu descobrir aí o um jeito de da mínima quantidade de pesos aí, mano? Você fez o algoritmo?
4: Hum, Na época o, o cara falou com o algoritmo de moedas.
0: Mano, não fez, o algoritmo tá fora do é. país,
4: mano. Eu só sabia essa com moedas, é. <risos> é, trocou você do copo grama eu
3: não sei mais. Fala aí, Jimmy, qual que é o resultado desse enigma? A resposta é dois. Boa noite, gente. Valeu.
2: <risos> Obrigado, tchau. Esse
0: é
3: daqueles que a gente vai botar a solução lá no site também, né? Mas a resposta, a solução é muito simples. Você pega, né, das oito rosquinhas pega seis, seis rosquinhas exatamente seis, né? Coloca três em uma balança, três na outra balança. Se elas ficarem equilibradas, é sinal de que as duas rosquinhas que a gente não colocou nas balanças, entre elas está a mais pesada. Faz mais uma pesagem e descobre. E descobre, perfeito. Se ao colocar três rosquinhas em cada balança, em cada prato, houver um desequilíbrio, então o lado mais pesado tem três rosquinhas. Então a gente tira todas as rosquinhas do, dos pratos, pega essas três, duas delas, coloca nos pratos. Se elas equilibrarem, a terceira, que está fora, é a mais pesada. Se elas desequilibrarem, evidentemente a mais pesada é a que estará mais embaixo. Boa, boa, CQD, hein? CQD é total, hein? A resposta é dois. O número mínimo, na verdade, é um, né? Você escolhe duas rosquinhas. você é, escolhe duas rosquinhas aleatoriamente, coloca uma em cada, se desequilibrar, você acertou. É uma. Se é Mas... não,
2: faz mais uma ah, pesagem, né, Jimmy? Porque, meu, não custa nada. Já tá com é, a balança é, ali, já é, tá é, com
4: as rosquinhas é, lá, ligado? É. Pra... <risos> Seria qual a pesagem mínima que garante que você descubra. É, é que é que é.
0: o Jimmy tá meio encanado com esse negócio de não achar a rosquinha. É. <risos> Então vamos, vamos tratar com calma a história das rosquinhas. Das rosquinhas. É isso aí. Então essa foi a edição 22 do Ideia Cast, com a turma original, tentando entender o que aconteceu com as rosquinhas do Jimmy, o que aconteceu aí com o trabalho do, do Lucão, o Mac falando um monte de besteira lá. O Mac tá ensinando computação, bicho. Olha, Velho. olha, olha a, olha a formação desse país, bicho. A que Foda, ponto cara. chegamos.
2: Ó, vocês já jogaram cara a cara. Vocês já jogaram, Fica Jogaram? Aí. Dimitri. Tá.
0: Ah, Você tá ensinando é. computação ou cara a cara, né? Você não jogaram cara a cara? Já na estrela.
2: Eu tô ensinando SQL com cara a cara, velho. Ah. Quem já jogou vai entender. E quem é de computação também, né? Que já reduz já o. Jogou. Já Já <risos> reduz o escopo. Quem é de computação <risos> e já jogou cara a cara, já reduziu muito o escopo. <risos> é legal. E aí, ponta, beleza? Fala, fala, meu. galera. Fala, Lucão.
1: Tá beleza aí? Beleza. Olá. <risos> Olá. Olá. Fala, Jimmy. Fala,
5: cara.
1: Fala. Fala. <risos> <risos> Nossa, que nojo!
0: Isso Aí chegou <risos> espaço no microfone total, velho. É,
2: não deu tempo de dar mute, foi mal. Dá o quê? Não é dar mute o problema, né? Você podia que tá <risos> <voando>, né,
0: Mac?
2: <risos> é. Tá não, mas eu virei, mas tá preso, é headset aqui.
0: Manja. Tá legal, tá legal, tá legal, é brincadeira. Visualizou, né? Visualizou. Tá legal, tá legal. É, se for em branco. Ô, ponta,
2: você me entende, velho. Eu tô falando eu aqui, velho. Exatamente. Não sei, deve ser uma coisa pessoal, não é possível. Ô, o ponto pode
0: matar. Se o ponto atrasado. Se eu do teu lado, o ponto de te matava, velho. Não ia, velho. O outro não tem noção. O ponto é tolerância zero, velho. <risos>